0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。辽阔的科尔沁草原深处，科尔克腾旗的腹地镶嵌着一颗璀璨的明珠，这是一个美丽的湖泊，它的名字叫达里诺尔。西伯利亚吹来的寒流，携带着漫天的大雪，把湖面和草原上都覆盖上了厚厚的绒毯。围绕湖畔的树林，把它们的细枝末节都挂满了晶莹的雾凇。清晨的朝霞从这一片银白的冰雪世界的尽头升起，在这温暖潮湿的自然环境里，霞光已经不是一片放射状的红色，而是幻化成了半道弯弯的七色彩虹。挺立在雪原与蓝天之间，这种不可多得的草原奇观，就是老天特意为新郎包的格精心准备的，上演的一场极具蒙古族、锡伯族特色的盗抢亲活剧。宏大布景，活剧开演了。昨天晚上刚刚下过一场新雪的草原上，好像铺上了一场偌大的绒被，连一丝褶皱都没有。人和动物都没有从上面走过。霞光里，新娘李芬被穿上了蒙古族姑娘的冬季服装，外面用绳索捆着，装进了一辆拴了红绸子的送亲马车里，从很远的雪原西边开始向东行驶，她的身后留下了两道清晰的车辙和马蹄的痕迹。与此同时，身着蒙古族男装的新郎包特格率领着一支队伍。骑着骏马从很远的雪原东边向西面的方向驰来，他们的身后留下的则是杂踏的马蹄印记。就在这两道雪原的印记交汇的一瞬间，包德格指挥着手下的弟兄们一哄而上，把还要向东行驶的送亲马车给截住了，七手八脚的就把新娘李芬从车厢里抢了出来，捆绑在一匹空置的马背上，然后整个马队调转头来。向包特格的新房驶去。包特格这个假阿哥的新房坐落在达利诺尔岸边的树林里，一顶用袍子皮搭成的帐篷，仙人住，代表婆家的那些小伙子们闹闹哄哄的抬着仍旧被捆绑着、面无表情的新娘李芬走了进来，将她放在遮盖雪地的袍子皮褥上，然后躬身走了出去，向站在洞房外面的新郎包特格。拱手贺喜，一个个便转身都去喝喜酒了。新郎包特格美滋滋地走了进来，幸福而得意地坐在了李芬的身旁，扭头瞅着自己那面部表情仿佛已经麻木了的新娘，顿时撅起了他那樱红的小嘴儿。仙人住外面的雪地上，成群的人们晒着冬日的暖阳，开怀畅饮着克什克腾族扎萨克外孙女的喜酒。就着一盆刚刚出锅的手扒羊肉，不时的伴着王府乐般的民族乐器马头琴、雅托克、火不思、四胡的演奏，掀起了一个个赛歌的高潮。蒙古长调、乌力格尔、好来宝、潮尔、呼麦，欢快喜庆的乐曲和歌声不断的传进仙人柱来，连来送饭送酒的丫鬟们都踏着乐曲的节奏进进出出。可是包大格一点也不轻松。他不敢给面无表情的李芬松绑，只是自己一手拿着酒壶，一手举着手扒羊肉，交替的递到新娘的嘴边。已经饥饿难耐的李芬也顾不得面子了，他张开嘴巴，来者不拒，不管是给酒还是给地肉，他都统统的大口咽下，只是在胸襟前面留下了一大片烧酒和肉汤的湿痕。雪地上那些有酒便喝，有歌就唱。有舞必跳，及时行乐的牧民们连喝带唱，从上午一直闹到了傍晚。此时，用火撑的架子木棒子下面堆着干牛粪的雪地上，已经燃起了熊熊的篝火。血液里充满了酒精刺激的牧民们，情不自禁地围着火堆跳起了蒙古族热烈欢快的安代舞。强忍着脚痛，紧赶慢赶，整整走了一夜山路的郭连生。崔海山、关凤琴又饥又渴，他们终于在天色擦黑的时候，来到了冀州晋东面的孙各庄金矿附近。累的谁都不愿意再动弹了，可是肚子饿得咕咕直叫。最后只好让不容易引起外人怀疑的关凤琴下山一趟，买回来点干粮和酱货。三个人总算是填饱了肚子，就等着夜里动手打劫金矿了。老天爷也真是作美呀，又是一个月黑头的夜晚。金矿的工人们都下班了，执勤的矿丁把两道大铁门关得严严实实，门栓上还加了把大铁锁。大门口的岗亭里站在一名手持长枪火筒的矿丁。存放金锭的库房门口设置了一个警卫室，里面有几名矿丁在值班。因为崔海山几年前曾经在这里下过矿洞子当矿工。对这里面的情况比较熟悉，所以由他带领着关凤琴跳墙，向金库方向摸了过去。郭连生手持左轮手枪，站在大院旁边的黑暗角落里，两眼盯着大门口站岗的那名矿丁。一旦情况不妙，就干掉他，冲进去营救崔海山和关凤琴。此刻，崔海山使用自己的轻功，迅速地攀爬上了金库的房顶。他轻轻地挪开了几片房瓦，使房顶露出了一个可以钻进去人的窟窿。这时，他甩下了一根绳索，关凤琴接住后，死死地揪住他。崔海山用力地把他拽上了房檐，他们两人先后从那个窟窿里钻了进去。崔海山来到了一个大铁柜的跟前，从自己的后腰带上抽出了一把斧子，用他的利刃插进了柜门的缝隙。然后憋足了全身的力气，狠狠地一撬，铁柜的门便开了。崔海山凑近一看，好家伙，里面一层层密密麻麻地摆满了铸好的小金锭啊！他摆了摆手，招呼关凤琴过来。崔海山是想把他整个抬走，但是当他们两个哈下腰来，憋足了劲儿一起往上抬的时候，那只铁棍儿却是纹丝没动。崔海山一看这种情况，他马上改变了主意，往兜里装，啊，尽量多装。他压低了声音命令关凤琴。得到命令之后的关凤琴便拼命地往自己的兜里装了起来。装完了一侧的上衣兜和裤兜就已经很沉重了。他费力地挪动了下身子，再往另一侧的兜里装的时候，由于金库里黑的伸手不见五指。他也没有看清地面上警卫们四处拉射的一道道细钢丝，脚一下子就绊到了上面，顿时碰响了拴在旁边的地铃铛。守护金库的几名矿丁立即从警卫室里先后冲了出来，他们一边用钥匙打开了金库的小门，拼命地往里面跑，一边朝天上放着枪，高声大嗓地喊着：“<音>大胆的毛贼，你小子敢来偷金库，吃了豹子胆了！”这回看你往哪儿跑！抓活的呀！站在大门外面黑暗角落里的郭连生一听见枪声，立即射杀了门口那名也听见报警的枪声，端着长枪火筒四处撒么的警卫，从他的口袋里搜出了大门的钥匙，打开铁门，只身冲了进去。口袋里揣满了金锭的官方琴想跑也跑不动了，他抽出左轮手枪，躲在角落里。向最先冲进金矿的那名矿丁射击起来，这一下子把所有的矿丁都吸引到他这个方向来狡猾的崔海山听到地铃铛响了之后，就地趴下，根本就没有动弹。此刻，他一看见矿丁们都奔着关凤琴去了，金库门反而是空了，他便趁此机会挪动揣满了金锭的沉重躯体，通过门口走了出来。一时间。所有矿丁们端着枪，都围住了关凤琴。他手枪里的那六颗子弹已经打光了。此刻，一点也听不见占有任何动静的关凤琴，扯着嗓门骂了起来：“崔寒山，你这个没良心的，也不来救我，自己个撩了！”一听关凤琴的喊声，就知道面前的盗贼是个女的了。矿丁们顿时来劲儿了，一上来就把关凤琴给抓住了。哎呦呵,呵，哎，这个、贼还是个母的呀！他们不怀好意的在他的胸脯上、屁股上摸索了起来。已经到了深更半夜的时辰，一波又一波闹洞房的男女牧民们都已经散去了，雪野上留下了一片静寂。袍子皮搭乘的仙人助理警惕了一整天的新郎包特格终于放松了一点警戒，尝试着给新娘李芬慢慢解开了捆绑的绳索。令他万万没想到的是，刚一解开最后一道绳扣，李芬就抱起身边的一床袍皮睡袋走了出去。包特格还以为他要逃跑，便跟着冲了出来。结果一看，李芬把那床袍皮睡袋。扑在了仙人柱旁边的雪地上了，他倒头躺了下去，枕着自己的一只胳膊，合一而卧的闭上了眼睛。他的这一举动，气得包特格顿时感到五毒钻心的，他跳着脚高声的骂了起来：“啊，你这个不识抬举的狗东西！我这么费劲的把你给弄回来了，你就这么对待我吗？啊！”他使劲的用脚跺着雪地。我真的就这么丑吗？就那么让你恶心吗？就那么让你看不上眼吗？啊！他一边说着，一边向仙人柱里跑去。紧接着，哇的嚎啕大哭声从洞房里传了出来。这时，躺在雪地里刨皮睡袋上的李芬，倒是一反刚才木讷的表情，嘴角上隐隐地泛出了一丝坏坏的笑意。他侧耳倾听了一会儿仙人柱内的动静，包特格仍旧在抽泣地哭着。这时候的李芬并没有从刨皮褥子上站起来，而是直接悄悄地爬到了拴马桩的跟前，亲热地抚摸了一下跟他已经很熟悉的那匹黄骠马，然后小心翼翼地解开了缰绳。突然间，他窜到了他的背上，猛抖缰绳，向远方疾驰而去。尽管李芬的这套动作做得十分轻盈，但是在万籁俱寂的血液之中，还是听得十分清晰。闻到声响的包德格一个箭步从仙人柱里窜了出来，右手还在抹着脸上的泪水。他跑到拴马桩跟前，迅速解开了自己的那匹白色骏马，偏腿而上，朝着李芬逃跑的方向紧追而去。夜深人静，孙各庄山沟里，崔海山坐在地上，把浑山的口袋都掏净了。一共有十几个小金锭，他双手捧着，一边掂量着，一边对面前的郭连生说道：“哎呀，虽说这回出师不利，赔了夫人吧，但还不算折兵。哎，一共得了十四个小金锭，咋样啊？啊，够你们的革命经费了吧？你不还得二姨天作五吗？”郭连生没好气的顶了一句。剩下的这哪还够啊？那我连夫人都赔上了，也不能不要这分成吧？崔海山也噎了他一句，同时立即把小金锭分成了两份，将七个递给了郭连生，自己把另外的七个装进了口袋。这时他看见郭连生还没有离开的意思，以为他还要再进去抢一把呢，便张口说道：“逮着屁往死里吃啊啊！”一处哪能干两回啊？走吧咋，咱们啊，再上别处享折去。说完，崔海参起身就要走，被郭连生一把拦住了。哎，咋的啊？赔了夫人就不救了？郭连生觉得这个问题让他提出来都有些奇怪。唉，回来再说吧。这事儿，崔海山显然已经思考过了，现在刚逮着。他们看得正严着呢，等他们放松警惕了再说吧。那不中！郭连生一听他说这话，更来气了。照这么干，咱俩这燕子门的男人还算是个爷们儿吗？啊！一个年纪轻轻的女人落到这帮人手里，那还不糟蹋完了？嗨，他在窑子的时候也没少让人糟蹋。崔海山甜着脸说了这么一句：“哎，你这叫人话吗？”郭连生气愤地挥手给了崔海山一个耳光：“海山呐、啊，我也就是叫你个四哥吧，你让我咋说你呢？给你这种人当媳妇儿真是瞎了眼了。到时候你还说这话，人家的经历也没瞒着你啊。当初你不认可吗？还是从窑子里把人抢出来的，还花了人家挣的钱呢。”郭连生越说越气愤：“不中，说啥也得回去把他救出来。你不去，我自个儿去。”说完。郭连生从腰里拔出左轮手枪，扭头便走。崔海山迟疑了一下，撇了撇嘴，也只好跟上。